0: 好，那我们就开始好
1: 了。这个呃，希望能够讲得完，这个不要这个吃饭的时候，呃，拖到吃饭的时候。好，那这个呃，下面三周是呃讲这个文艺复兴三杰，这个今天是达芬奇，下一周是拉斐尔，然后最后一周我们讲米卡朗基罗。对，那下一个学期的话，嗯、呃。我还在跟王松还有潘鹏商量，所以我们可能会，呃，讲一些名话，讲一些名著，再讲一些呃基督教这个历史上呃很有名的一些推动社会改革的一些的人物，所以这个是我们下个学期的想法。对，所以大家如果有什么建议，可以呃可以跟我们讲。好，好，那我们就正式开始。好，了。那达芬奇，我想这个嗯。嗯， a r d o 这个 Da Vinci， 那他这个名字的意思是，其实是呃呃 Leonardo 的意思。v i n c i 是在这个意大利，在这个佛罗伦萨的、呃、西北部啊、呃、一个的小城，所以他的名字的意思就是这个这个芬奇城的 Leonardo 所以那个，所以我们叫他达芬奇，达芬奇是不对的。达芬奇就是。芬奇那个城的人就是那个意思，但是大家都这样约定俗成的时候，也就就一直叫他达芬奇了。OK， 那呃， 1452年出生的，然后他其实很有意思，是一个非婚生子，就是他的父亲是一个小公务员呃 p i e r o 然后就跟这个 Catalina 就是呃同居吧，就是没有结婚，然后就生下来。私生子，所以这个很有意思。这个世界上，这个很多时候，这些很厉害的人，这个好像都不是非婚生子。孔子也是，好像也是这个，也、嗯、<Yeah, S 2> 孔子好像也不是，嗯、对
0: 。
1: 那这个他从小是在佛罗伦萨，这个一个著名的一个画家叫做呃韦罗基奥。在韦罗基奥的画室里面受受教育，我们待会儿可以看到他的第一幅画就是跟韦罗基奥一起创作的。那然后呢，他其实呃一生基本上都是在意大利，呃大部分时间是在米兰，所以他在佛罗伦萨待了一阵子之后呢，你记不记得我们讲这个呃呃这个波提切利的时候，其实是都是被美第奇家族所支持的，但是。好像波提切利有点排挤达芬奇，所以最后他是啊去了米兰。那在米兰的话，米兰公国的这个公爵就是聘请他，所以他在米兰就是从1482年的30岁的时候就跑到米兰去，在那边待了差不多16年。然后那个时候正好是法国跟这个意大利的各个城邦有一些战争嘛，你记不记得我们讲波提切利的时候，讲那个时候法国打进来，然后。结果这个美第奇家族的这个这个就跑掉了，最后是一个叫呃呃萨弗诺诺瓦的一个教一个修修道士，然后就掌握那个佛罗伦萨的这个政权，最后是把很多的明珠都烧掉了。所以就是那个战争动乱的年代，所以呢，这个他在米兰待了16年之后，结果法国又开始打过来，所以米兰后来是大概1499年沦陷的，就落到法国手里，所以他就。米兰沦陷之后，他就跑到这个威尼斯。他的威尼斯去干嘛呢？去做军事工程师，就是说帮这个威尼斯来构造他们的防御工事，来来对抗这个法国。那嗯，在这个这个威尼斯待了大概两年之后，他又回到佛罗伦萨。那在佛罗伦萨就是呃呃有有一段的时间，大概是六年的时间。然后那个时候，米兰的这个法国国王就聘请他，让他回米兰。然后他又回到米兰，然后又跑到这个罗马待了一阵子。那他最后是最后的三年是当时的法国国王就邀请他担任法国的这个国王的这个宫廷画师，然后是呃工程师，然后是建筑师，所以给他很多的头衔。所以他就迁居法国，然后这个法王还送他一栋别墅，你知道？所以他最后是15呃一五一九年67岁的时候，是在法国皇家的这个呃 a m b o i s e 那个那个城堡里面这过世的。所以这个是达芬奇的一生吧？那你你就知道这个人就是非常非常不一样的一个人，就是一个绝世奇才。什么他都知道，就是、说你就是，就有点给人的感觉，就是是天外来客的感觉，你知道？绘画、音乐、建筑，然后数理化、工程，这个天文、地理、生物，什么都知道。而且他不是说这个知道一点点，而是开创性，就是说很多很多的这个大家都不知道的东西，他那个时候他自己会去研究，他就会就会想出来。所以这个是非常非常了不起的一个人。那你看他的发明创造，他有一个很奇怪的一个呃一个习惯，他是一个左撇子，所以呢，他写的手稿留下来一万三啊、呃、一万三千多页的手稿，可是大部分你是看不懂的，为什么呢？因为他是用左手写，的，而且他写的是镜像字
0: ，
1: 你知道，就是你要拿了镜子你才看才看得懂这个这个字的，所以他那很多人。就就猜测，为什么他会这样写？因为这个不是挺容易写的字。你想，你要把这个“我叫徐志雄”这个反过来写，这个你你要受很多训练，你才能这样做。他好像就是很自然的，你要写了一万三千多页，全部都是镜像字。所以呢，嗯，有的人认为是说他为了呃保存他的秘密，不让人家知道，这是一种想法。那还有一种想法是说，这其实是脑部有病的，就是说。他的这个脑部结构其实是发生发生基因突变，所以他写的字就是他对他来讲最自然的就是一个镜像字，你知道？所以这个我觉得可能比较合理，因为正常人大概不会这样做就是了。而且他的写字是从右往左写，我们读都是从左，所以他有点像中国的这个古古古文这样，叫从右往往左写，你知道？所以。非常难破破解，所以也是到后来，很多人才发现他做的这些事情，比如像这些直升机啊、机关枪啊、坦克啊，他都有这种。你想，这种是超越，这个要一直要到这个十九世纪、二十世纪才出来这些东西，对吧？他在这个十五世纪的时候已经已经有这些构想出来，所以他等于超越这个这个时代，差不多五百年的时代，嗯嗯。非常非常杰出的一个一个，但是呢，问题就是他的很多构构想实在是太超越这个时代了，所以呢，呃，当时是没有一个，就是这个都是概念性的发明，所以没有一个真正造出来的，你知道？那他其实，呃，最大的贡献其实是在绘画和一些呃光学方面的东西。那这个是很有名的，大家有看过吗？有的时候，他们印在 T 恤上面都都有这个这个图案，这个叫呃、啊、维特呃、啊、叫呃、啊、维特鲁呃、啊、鲁威人呃，维维维 n man 那他这个嗯，那、啊、再再回到那个手稿，他的那个手手手呃手手中的这个手稿呃最主要的讲科学方面的那个手稿是在 Bill Gates 手里 ，OK。是1994年的时候 ，Bill Gates 花了三千多万把他的这个叫 Leslie 的那个手稿买下来，然后每年会放到不同的城市来展览，你知道？那他就在那个手稿里面，他有解释是说，为什么化石是可以在山上找到？那他的认为是说，这个山峰原来是海床，所以因为地壳的变动，然后抬高了以后就变成山峰。那这个是。我们现在当然都接受这些的想法，可是当年是非常非常超越那个时代的，因为当年的想法就是教会就是圣经，就是说啊，那个是洪诺亚洪水，诺亚洪水的话就呃洪水退了以后呢，就留下来很多的这个生物在里面。所以这个是官方的标准讲法。可是达芬奇就就他有这种这种直觉，就觉得这个不对，所以他的认为就是地壳的变动啊。嗯然后呢，他在那个手稿里面讲了很多是关于水，他最主要是描写水的运动。他就讲是说，这个水水流如果这样流动的话，会影响在水流中的物体，所以他就提出怎么样来改良这些桥梁啊，改良这些建筑物啊，你知道。所以这可能就是为什么威尼斯会被他把他请过去做他们的这个军事工程师来，来来加强他们的防御系统，你知道。但是他也不是。呃，什么都懂，就就什么都都不错的。那他其实也会有错的地方，比如说他觉得月亮，那，呃，他觉得月亮是太阳反光，哎，这个就是很了不起的，对吧？一般我们就觉得这个月亮就是自己会发光，他他已经有直觉是这月亮是太阳的反光，但是呢，他认为是月亮表面有很多水，所以才会反出来这种皎洁的光芒，你知道，所以他他还是会有错的，你知道，但是就是一个非常超越时代的这样的一个人，好。那好，再回到这个呃维特鲁威人。那维特鲁威人是，他大概14呃九零年左右写下来。那你看他上面不是有手稿吗？对吧？这个密密麻麻的上面也有，下面有。那个那个写的是什么呢？那个是写的是古罗马的一个建筑师叫做维特鲁威。OK， 他去翻译这个维特鲁威的论述。那主要是讲什么？其实就是讲人体的比例。比如说，他说这个人的高度，人的高度就是差不多，呃，四肘，就是四个四肘的这样的一个比例，就是一个人体的高度。然后讲到是说，你如果伸双手伸平的话，这个宽度跟你人体是一样高的，所以你看这其实是个正方形，对吧？然后呢，如果按从你的肚脐眼，然后到你的这个手张开的地方画一个圆的话。那正好就是人体是在一个圆当中 ，OK， 所以他就是把这个当时的这个呃维特鲁威的这些的对人体比例的这些东西就就写下来。那写到这边的话，那有什么意义呢？那其实他其实是这个这个其实是呃当时有一个的想法叫做新柏拉图主义 ，OK， 那新柏拉图主义就认为是说这个世界是有两极的 ，OK， 一端是光明。那也就是上帝在那一边，那另一端是黑暗跟撒旦在里边。OK， 那当中就有很多层次了，对吧？那上帝下面可能是天使，对吧？然后再下面是人和动物啊，你知道。所以呢，那当时的想法觉得人是是一个超脱的，就是动物啊、天使啊，它不能变，但是人可以变的，人可以去呃往上追求，那你就可以。无限的接近上帝，你也可以去堕落，然后去跟这个魔鬼同伴。所以这个是辛柏拉图主义的这样的一个的想法。那在这边的话，它其实就是讲到说，人可以在方格当中，方格的话就是一个物质的世界，那圆圈的话就代表一个属灵的世界。所以你既可以在物质物质世界中沉沦，你也可以在这个灵性的世界中寻求来升华。所以它大概是表达这些的意思，你知道。那这个的话，嗯，跟这个基督教其实是不太一样的。OK， 基督教教的想法是觉得说人的灵魂是跟上帝有本质的不同，呃，你没有办法真正达到天人合一。你看中国的传统也是讲说啊，有一天我们可以天人合一啊，这好像是一个最高的追求目标。可是，呃呃，新摩伯拉特族也是有这种想法，就是说你如果这个往上追求的话，你可以无限的接近上帝，有一天你就可以成为神，你知道？那这个跟基督教的想法不一样。基督教的想法是说，我们的灵魂跟上帝是不是同质的？你永远没有办法成为上帝。OK， 那嗯，你需要是被救赎。OK， 这个是基督教的一个很特别的想法，就是说你不能靠着自己的追求达到神圣的地步。OK， 那这个其实呃。不是挺容不是挺容易接受的，因为很多人就觉得说我我追求我追求我品格高尚，我就可以达到一个圣人的境界嘛，对吧？你为什么说不行？那我们常常用的一个例子就是呃蛋炒饭的例子，最近这个不晓得大家知不知道蛋炒饭这个很火。OK，、呃、因为当年是这个这个毛岸毛岸英是被这个炒个蛋炒饭，结果被美军炸死，所以呃现在是很火的一个例子。那我们讲的蛋炒饭不不太一样，那是什么意思？就是说，你如果做蛋炒饭，对吧？你有呃九个好好鸡蛋打进去，但是有一个是坏鸡蛋，你不能是说，呃，我里面九个都是好蛋呢、啊，只有一个坏蛋，所以你这个蛋炒饭还是可以可以很好吃啊。其实你要知道这个这个不 work 的，对吧？那这个就有点像。我们跟上帝之间的呃关系 ，OK。好，有新朋友来
0: 。对，我们应该以后就用大堂就好了。<笑>对，好。Oh, 没有关系。啊。很欢迎，很欢迎。对好。
1: 对，所以，所以我们我们很多的时候就是我们呃刚接触基督教的时候，我们有的时候我们呃就是呃会想就，就说哎，这个为什么我不能靠着我自己来得救，对吧？就是说哎。我虽然做了一些不好的事情，可是我也做好事啊，对吧？然后我们，我想大部分人都觉得自己还算不错的人，虽然我们也会说谎啦，然后呃犯一些错啦，可是我大部分时间都是好的。啊。你为什么不能不能，上帝就不能接接纳我呢？那这个就是蛋炒饭的原理，就是说虽然你有九个蛋都是好的，可是你有一个蛋是臭的话，这个这个还是不能吃啊。那就说好，那我一个臭蛋，我再继续打，继续打，我打九十个好蛋进去。那就是九十九个好蛋，一个臭蛋，对吧？那你觉得能吃吗？那这就看人了，对吧？那那,那像我像我这种没有那么 sensitive 的话，我觉得还可以，可以吃了。可是有的人就不行，对吧？那问题就是，上帝就是那个非常敏感，上帝对罪完全没有办法接受。你不能是说，哎呀，我我一辈子就干了一件坏事，可是我别的都是好的。上帝是说你们要 be perfect， 你们要完全像我完全一样，所以这个才是上帝的标准。OK， 所以呃，这个就跟这个呃，我们古人的天人合一啊，跟这个新柏拉图的思想，所以其实我们的想法，基督教的想法是不一样的。OK， 好，那再回来，那这个这个新柏拉图主义其实对达芬奇的影响就是，第一，他对美的理解呃就是。他就认为是说美其实是善的表现，就说一个你创造一个美好的事物，其实是你呃对善的一个表现，就可是一个一种的善行。然后另外一个就是对智慧的追求。那因为新柏拉图主义就强调是说，你可以通过你的智慧跟知识，你可不断的追求呃这个上帝的领域，就是追求这些灵界的东西。所以这个其实是对达芬奇是有蛮大的影响。所以我们我们后面会来看是说他其实。有很多的想法其实是从这个里来的。OK， 好。那还有呢，就是他呃最直接的一个贡献就是他对光的理解。OK， 他认为有四种光，一种是漫射光，就是大气中的光，太阳照下来这个叫漫射光；另一种是直射光，好像是太阳就直接照在你的身上。OK， 那第三种是反射光，对吧？那第四种是透射光，就是说。太阳通过一个透明的一个，比如说你有一个一个薄的纱巾，对吧？那个那个光跟另外三种光又是不一样的，所以他对光有有有非常深刻的了解。所以他在我们待会儿看到的几幅画里面，《报银鼠的女人》这个、这个这个《岩间圣母》、这个《蒙娜丽莎》这些绘画当中，他对光的这些处理。那在绘画史上是永远改变了这个艺术家们对光的感知和在绘画中使用光的这种方式。OK， 所以虽然他有很多很奇妙的构想，什么机关枪啊、直升机啊，这个当时都没有办法实现的，但是他对光的理解是最有影响力的，就是留下来的一个东西。好，好，那我们就看他一些的画。这个就是他跟他的老师叫做维罗基奥，呃呃呃画的。那这个呃。大部分都是他的老师画的。那这个是其实是画的这个耶稣受洗。OK， 这故事大家都知道吧？就是耶稣其实是，呃呃，开始三十岁开始出来服侍，然后他跑到这个施洗约翰，这个旁边这个人就是施洗约翰。OK， 那跑到施洗约翰这边，然后施洗约翰就给他呃施洗施洗的时候，这个天上还有圣灵啊，像鸽子一样呃，落下来落在他的头上，然后上面有一个声音说：“这是我的爱子。” OK， 所以这是耶稣受呃受洗的故事。那呃，其实这个对我其实也是有影响的。我为什么会受洗，其实就是因为当年有一个很凶很凶的一个传道人，叫做徐华。徐华是一个医生，然后在他是他他做麻醉科的医生，然后他做到五十几岁的时候就被神呼召，然后他就放弃他的事业，然后就出来全世界的传道。可是呢，这个传道人就是非常不一样，就是一般牧师都是很温和、很 nice 的，那这个传道人就是，呃，讲话就是会蛮蛮蛮蛮蛮 sharp 的，你知道？那那个时候我刚刚这个进到教会，然后呢，我就觉得还挺有道理的，可是呢，我就觉得不要受洗，为什么？我觉得都是形式主义嘛，啊、呃，这个我就圣经上你用这个心灵跟诚实来敬拜就好了，我就说我就用心灵跟诚实敬拜就好了，不需要受洗。然后就有一次，我就听到这个徐华这个这个医生讲的这个一篇的经文，就是讲耶稣受洗。然后他就他就对下面那帮人讲，他就说：“你们你们为什么说你们自己不用受洗？然后连耶稣都自己，耶稣自己都受洗。”他说：“然后你说你你你信耶稣了，为什么你觉得你可以不受洗？”然后我觉得他这个话就是在对我讲，你知道吗？所以后来就老老实实的去受洗了。所以这个是呀、yeah, ，这个是耶稣受洗的这样东西。然后呢，这个里面其实是只有
0: 哎过掉了，嗯，还是回过去，只有这个人小天使，这个
1: 这个是达芬奇画 ，OK。然后还有就是后面的背景。那后面的背景，你其实已经看到，就是达芬奇呃发明的，它叫运图法，就是它用这种把颜色跟光影逐渐的融合，它一层一层的涂上去。所以你看后面的这个风景不是那么的清晰的。OK， 你如果去看那个时代的，我们以前介绍过的一些的呃呃威尼斯的这些风景画家，它背景都是一样，跟前面一样都是非常清晰的。可是达芬奇已经知道是说。在光影的作用底下，越远的东西，你其实是那个越 lose lo the focus，OK，、okay? 就会越模糊。所以他就开始已经有这些的想法在里头了。然后这个这个这个这个小天使是这个达芬奇画的 ，OK。好很多
0: ，关灯。啊，关灯
1: 以后好很多是吧？所以他后来在他的这个肖像画里面，像 Mona Lisa 这些的里面，他很多的呃都是用这个运涂法的技法。所以让这个画面更加的真实，而且蒙上一层这种呃神秘感在那边。那你看到蒙娜丽莎的时候，你就知道了。好，所以呢，据说这个不见得是真实。据说韦维,维洛基要看到达芬奇画的这个东西之后，就觉得说你你不不用不用不用再跟我学了，你已经远远超过我了。所以那个以后，基本上达芬奇就开始自己独立出去这个接活了，你知道。所以这个是达芬奇应该画的，呃，第一幅这个呃有名的作品，也不是他画的，就是跟人跟老师之合作的。好，那这个是很有名的，呃，这个呃，这个这个一一哦，达芬奇画的，这个是叫《岩间圣母》。OK， 是1483年到14呃八六年，所以呃，我们我们刚才讲，他是14几几年来着？呃， 1 4 5 2年，对吧？所以正好是30岁左右的时候，是差不多最厉害的时候，对吧？就是最年年轻力壮的时候，然后画的。那这个画其实是，嗯、呃，有两个版本。OK， 这个版本是在法国巴黎的卢浮宫，然后还有一个版本是在英国伦敦的这个国家美术馆。构图基本上是一模一样的，有一些细微的差别。OK。那这个这个画其实是当时是怎么回事呢？当时是一四八三年的时候，在米兰的呃有一个教堂，那叫做这个圣母无无染原罪的这样的一个教堂，就委托这个达芬奇，还有呃另外的两个助手两个画家，让他们画这样的一幅画，要要放在这个教会的这个祭坛上。那这个教教堂叫做圣母无染原罪，什么意思呢？就是说。耶稣是没有原罪的，对吧？然后后来基督教，呃、哦，这个天主教发展出来这样、啊、一套理论，说觉得耶稣没有罪，他的妈妈要生他，他妈妈也应该没有罪。OK， 所以天主教就有这样的想法，说这个圣母玛利亚是无罪的。那当然，这个新教啊和东正教其实不接受这样的一个讲法的，因为，呃，圣经当中你其实你没有这种的支持。可是那天主教就。呃，有这样的一个想法哈，所以呢，这个教会教堂就跟达芬奇讲说，你要创作一幅圣母的画，要放在我们这个堂，我们这个堂叫做圣母没有原罪，你要把这个主题表达出来。那好，那这个要求他这个12月8十二月八号交货，就是其实给了他八个月的时间。那你想，这个达芬奇怎么可能八个月给你画的出来呢？那画不出来。你看他的画都是都一般都是要画好几年的。所以拖了两年，拖到一四八六年，呃，终于交货了。交货以后，然后这个、这个、呃、这个、这个、这个教教会一看，说你这个画的是什么呀？好多问题。第一，他说，你看你
0: 这个圣母，对吧？你觉得圣
1: 母少了什么东西？圣母头上没有光环，这个是呃，这个、这个、这个文艺复兴史上第一次。圣母头上的光环没有了。你看前面的我们，我们呃前几堂我们看那个圣母头头上的光环就越来越小，越来越小。原来是很大一个很很粗的一个光环，后来到了利比画的时候就是一道细线，对吧？到达芬奇索性都没光环了。说你这个圣母都没有光环，那怎么行啊？这个第一个问题，第二个问题，他说你看这个天使啊，这个人物先介绍一下。这个画是什么呢？这个画是讲到耶稣，呃。这个你记不记得耶稣生在马槽里，在伯利恒，对吧？然后结果当时的这个希律王就要寻访，因为说有一个犹太人的王要生在伯利恒，对吧？呃，他派了这个三个博士去寻访，寻访之后，然后那个博士就跑掉了，然后希律王就把伯利恒周边两岁以内的内的这个婴孩全部杀掉，对吧？所以耶稣就是呃这一家是得到天使的警告，让他们提前离开，所以他们就往埃及就逃到埃及去了。然后这他们在逃逃往埃及的路上，那正好是施洗约翰也是因为因为怕被被杀嘛，也是往埃及逃，所以这是教会的一个一个传说吧，或者是教会的一个传统，就是、说他们在逃往埃及的路上，两家人就碰到了。所以呢，中间这个是玛利亚，然后这个呢是施洗约翰，所以他用一个呃敬拜的动作来来拜这个小耶稣，那小耶稣用这个手指，这个是一个祝福的动作，来祝福他们。然后这旁边那个红衣服是谁呢？天使，你看有翅膀，看见没有？啊对,对啊，呃、啊，他们没，都没画进去。也就是说，就说，当时、呃、他们的传说是约瑟，约瑟也没有画进去。约瑟、玛利亚、耶稣，然后上帝派了一个天使，天使长叫做乌列。圣经里也没有这个人的。OK， 圣经里有加百列，有米迦勒，对吧？那这个这个其实还有四大天使，还有还有一个天使长叫呃叫就是这个乌列，还有一个叫什么？我想一想，那一下子没想起来，好、啊，没关系。就说这个天主教传统中有四个天使长，那其中一个天使长就陪着他们，所以就是这个。然后呢，他就说：第一，你圣母头像没有光环；第二，你你这个。这个天使，这个这个手指是干嘛？这很奇怪的一个姿势，你知道。然后就是说这个这个这个这莫名其妙有点 OK， 我 I I don't get it 这个。然后还有一个说，我要你画的主题是圣母没有原罪，那你怎么怎么能够让我看出来这个圣母没有原罪呢？对吧？这个这个好像你没有表达你的主题嘛，所以就这个呃教会也不满，然后呢，达芬奇也不满。他跟他的两个助手，你想画了三年，结果呢就领到薪水了，领了多少？领了八百里拉。那八百里拉是多少呢？就是差不多三年的薪水，就一年还要三个人分，对吧？所以一年差不多两百。那两百其实也是挺好的。两两百的话，当时两百里拉的一年的收入可以超越那个时代佛罗伦萨、米拉这些百分之八十人的收入。OK， 所以其实是属于。中产阶级啦，就是你如果能够每年拿到200里拉的话，差不多是中产阶级的这种水平。可是呢，他当时的签的合同里面有一个条款，就是说如果画得好，那个还可以奖励四呃这个这个这个这个呃这个400里拉。所以他们就要求给他们 bonus。那教会当然不愿意了，就说你这个第一，我要求你的画你没画好，对吧？第二光环也没有，第三还多一个手指，哎、啊，实在是不行，你不行，不不能给你，最多给你一百。那结果就就讲不拢，讲不拢之后就打官司，这个就告到这个这个这个米兰公爵那边去，说要打官司。那这个呃，最后就最后是呃，这一幅画就就教会就不要了，不要了的话，这幅画后来他就最后是卖给了可能是法国国王，所以最这画后来是落到法国国王的手里，那就一直留在了法国。所以最后你看是留在了。法国巴黎的卢浮宫 ，OK， 所以这是第一幅画，所以呢就说那好，那你就重画一幅，那反正就是同样的构式，重新画一幅，好，他就，所以他这个1 4 9 2年，他这个梅开二度又开始画，画第二幅，这个呃，那这一幅最后是到了这个这个英国伦敦的国家美术馆，那你看第二幅的话就有些区别了，有光环了，对吧？那那那根、个、那个手指也拿掉了，所以那手也不知道到哪去了。但是那个主题还是不知道就，就是说你怎么能显示这个圣母无罪呢？那当然有一些的解读啦，那就是有的人说啊，你看这边，呃，你看这个，这个这个是呃松柏对吧？对。那这个松柏的形状有点像贝壳 ，OK？ 那。那一般要表达圣母无无原罪呢，是怎么表达呢？就是画一个很漂亮的贝壳，然后里面放一个珍珠，就是说好像珍珠那样，好像是一个蚌珍珠的这样的一种的纯洁无瑕。OK， 那他们就说这个东西可能是象征这个。那他说没有珍珠啊？哎，他说有啊有啊，你看这边有，你看他这边脖子上戴的这个
0: ，这
1: 是个蓝宝石，但是旁边一圈有二十粒珍珠。啊、oh, ，OK， 所以，但是我是觉得比较牵强了。贝壳啊，对对对，这个这么你他非要说，你看这个是就像一个贝壳，这边是珍珠，所以这个代表圣母无罪。我不晓得这个是不是达芬奇给他们的解释，但是教会那个时候至少是不满意。但是这里呢，毕竟是说你还是按照要求画了，而且这个约翰手里还多了个十字架，对吧？所以头上也多了个光圈，所以啊，就就就就马马虎虎吧，好。嗯、所以呢，就大概是这个差不多1499年，因为我刚才讲1499年，其实米兰沦陷，这个到了法国人手里，所以在1499年之前，他应该已经把这个话已经完成了。完成之后，他就跑到威尼斯去了，帮他们这个加强防御工事去了，对吧？好。结果呢？没想到到了1503年，他的助手叫做安安安布罗齐奥，安布罗齐奥也是这个绘画史上挺有名的一个人物。安布罗齐奥又打官司，他说不行，你钱还没有给。那这个这个到了1506年的时候，呃，有了一个有一个一个裁决，裁决就是说这个画的确没有完成。那我不晓得是什么地方没有完成 ，OK？ 那不能付款，那要求这个达芬奇返回米兰，给他两年的时间把画画完。所以他这个呃， 1508年回来，呃，终于真的是把这幅画画完了，就是这一幅。那这个画就是后来就是挂在这个那个教堂里面。OK， 那结果呢，教会就付了200块钱， 2 0 0里拉的这个 bonus。那那个时候呢，他的助手其实是两兄弟，就安布罗齐奥是兄弟俩，就安布罗齐奥的弟弟那个时候已经过世，了，所以。这个达芬奇还是蛮蛮蛮,蛮大度的，就把所有的200里拉的这个 bonus、嗯、全部都给了这个安布罗齐奥，你知道？所以这个是就是这一幅这一幅画的这个来龙去脉。好，那在这边的话，其实他是他三四岁，其实他对很多东西的研究，他把东西都画在这个里头。那呃，专家们认为是这一幅画画的更好。Okay, 那我自己的想法，我是。我是我是觉得这边的色彩，我不晓得是因为这个看到的网上的图片的关系呢。那我觉得这个伦敦的这个色彩我更喜欢，但是这个他们就说技法是的确是这个法国卢浮宫的这个技法更高超。OK， 更少一点的约束，你知道吗？那它里面其实它其实是画了呃科学跟艺术的结合。OK， 尤其是对这些岩石的这种的刻画。OK， 是呃。嗯嗯，就是说是很精准的 ，OK， 你知道，而且还有一个就是，你看它的人体，人体的这种的变化，你知道这个叫做呃，它有一个有一个名称的叫做不对称的一个的人体。你你如果去看博物馆，很多像埃及啊这些的雕像，这个人体就是就是两个脚站在站,站,站在那边直的，没有没有重心的。可是你到了文艺复兴时期，你看你看早期的时候。嗯，你看这边，哎，这个人不是笔直站着的，他是有有一点重心的，对吧？那这个其实是画的还不是，还是文艺复兴早期的。你如果到了米开朗去都是，你看大卫的那个像，你可以明显看到他的重心是放在这个、呃、左边那个脚上，另一个脚是整个你这个重心放在这个脚上的话，整个人的人体的身体是会扭曲的。不是四平八稳你知道？但是呢，早期的时候大家还不太容易掌握这个技法。那等到米开朗基罗三十岁的时候，他基本上已经完全掌握这些技法。你看这些人没有一个是四平八稳的，都有一些的扭曲的动作在里边，对吧？而且是侧面的。那而且他整个的构图其实是一个金字、呃、塔型的构图，就是一个立体的金字塔。OK，、
0: yeah.
1: 那。你看这两幅画的区别，就是这个这个画让你感觉说那两个小天使，跟这个两个人就是，好像不平衡也不融合在一起。可是到了这边的话，就有一个中心，就是融合在一起，你知道？所以他其实有有很多的这些的构思在那边。OK， 是。那而且他用这些柔和的呃光线。他其实是虽然圣母头上没有光环，但是他这个光线是从山洞外面打进来的，所以他们是在一个山洞里面。那光线外是从山洞外面打进来的，就是很柔和的，呃，落在他的身上。然后你看他对这些植物的这种描绘，那他们这些有研究的人就会给你讲每种植物是什么，然后有什么的象征意义。那我我就这个就就略过了这个 ，OK。所以这个是嗯，而且就是说，你看他脸部的这些的表情，他们就说，嗯，你差不多就开始慢慢慢慢有点接近后来这个蒙娜丽莎脸上的这种的微笑了。了 ，OK， 好，所以这个是嗯呃《岩间圣母》，那这个是很有名的一幅画。那据说还有一个第三个版本，就是类似的一个版本。那我是找不到，据说是被一个私人收藏家。购下了，然后是藏在这个瑞士的银行里面，所以谁也看不到，所以就不知道是真是假。对，据说是有第三个版本。OK， 好，所以这个是很有名的这个《岩间圣母》，因为因为达芬奇其实他留下来的作品不是那么多，那米开朗基罗拉菲尔留留下来要多得多，所以所以他留下的每一幅基本上都是有故事的，你知道？好，<咳>那15呃零四年。1504年的时候，那个时候他在这个威尼斯这个防御公司也干得差不多了，就回到佛罗伦萨。然后那个时候呢，正好在这个佛罗伦萨有一个旧宫，在旧宫里面，这个佛罗伦萨就这个这个这个就请他在旧宫里面画一幅这个关于这个安吉里安吉亚里这个战役的一幅画。那安吉利亚战役是这个呃，大概。60年前吧， 1 4 4 0年的时候，是在米兰跟佛罗伦萨。因为当时的意大利都是一些的公，就是一些的城邦国家，就说米兰是一个国家，佛罗伦萨是一个国家，威尼斯是一个国家，那不勒斯是一个国家，你知道，都是自己的城邦国家。所以呢， 1 4 4 0年这个米兰跟这个佛罗伦萨打了一仗，结果这个佛罗伦萨赢了。OK， 在在伦巴第那边打了一仗，结果就赢了。赢了以后呢？这个要求，这个为了纪念他们这个作战的胜利，所以叫叫达芬奇画这样的一幅画，就是说，表明他们战胜米兰。OK， 所以这个是达芬奇的原画呢，其实是遗失掉了，找不到了。OK， 这个是这个鲁本斯的仿作。OK， 所以这个不是达芬奇的原作，但是这个大概是他的构图，可能是在那边。然后呢，同时呢。还有一个大咖也在佛罗伦萨，米开朗基罗，所以呢，他们就请这边墙请这个达芬奇画，那边墙请这个米开朗基罗画，所以等于两个人在佛罗伦萨有一个对决
0: 。
1: 那这个是米开朗基罗画的。那这个卡西纳之战，卡西纳之战也是两个城邦之间的战争，那个是佛罗伦萨跟比萨，就比萨斜塔。也是佛罗伦萨就大获全胜，然后这个要纪念他们的胜利，所以请这个米开朗基罗画。那米开朗基罗呢？这个，呃，这个主要是呃做雕刻，所以但是他也也会画，所以他就画这个画。他只画，他只创作了模型，然后创作完模型就被当时的教皇给叫走了。教皇要求他到罗马去为。教皇这个鲁烈二世去这个坟墓来工作，那个教皇的陵墓其实他也雕了很漂亮，对吧？所以他就跑去那边去去工作了，因为你工作有 priority 嘛，对吧？所以这个 project 先放一放，你先给教皇干活。干完之后，呢，他又回到佛罗伦萨，就花了几个月的时间把他的整个的这个图稿给完成好。可是呢，完了之后又被人叫走，啊、呃，好像是去美第奇家族去又做别的活去了，所以他最后是。呃，没有把这个画完。那这个是谁画的？这个是他学生画的一个复制品。OK， 所以那你说，如果如果这两个是两个人他们自己画的话，那我是觉得，我觉得是这个更好看一点。对对，这好像稍微差一点。OK， 呀、yeah. ，OK 好，所以这个是两位大师唯一的一次有机会在同一个地方画画。OK， 可是两个东西都没有留下来，就是很可惜。好，然后呢就是肖像画。那达芬奇一共画了所有的作品，一共就五幅肖像画。那其中四个是女女女孩子，有一个男的。OK， 那这个这个叫做呃基内维拉班奇。那这个人是谁呢？是佛伦萨呃一位贵族的女儿。OK， 那当时是以美貌跟智慧而著称的，所以就请这个达芬奇为他作画。所以达呃这个时候达芬奇是22岁 ，OK， 很年很年轻的时候。那这个这个班奇是大概是16岁，一个少女 ，OK。然后呢，你看他后面又画了很多的这个松柏，对吧？那在意大利，这个其实就是 Juniper，Juniper jun 就是跟这个呃呃吉内维拉是同音字，所以他就用了一个谐音梗 ，OK， 就是画在这个上面就是他的名字。然后呢，他这个画的背面其实还有一行字，就是 “Beauty adorns virtue”， 什么意思呢？就是说，你的美貌可以让你的，啊，你的美貌可以让你的这个美德，让你的品德更加增色。就是说，嗯，就是说，他兼具的美貌跟，呃，这个这个这个品格吧。所以就是，呃，就画了这样的一个东西。那这一幅画是19大概六七年被美国的呃布鲁斯金基金会用500万美金，当时是创纪录的被买下来的。OK， 这个是放在华盛顿的这个国家艺术画廊。OK， 所以你有机会去华盛顿可以看这一幅画。那这个也是唯一一幅你可以在北美、南美能够每周能够见到的这个达芬奇的这个作品。OK。所以这个是第一幅他画的肖像画，好，那我们再看第二幅，这个就很有名了，这个叫抱银鼠的女人，对吧？那这个人是米兰公爵的情妇 ，OK， 嗯，那当然是长得很漂亮，所以那这个也是这个，嗯，呃。豹的这个这个银鼠呢，有没有叫雕？但是呢，其实其实这个东西，呃，现实生活中是没有这么大的。OK， 所以它创造的是一个，它创造的是一个一个神话中的生物。OK， 其实是不存在这样的一个东西的。OK， 然后达芬奇自己写，因为他有很多的笔记嘛，他就写，他说这个这个这个雕这个银鼠呢，他说非常的节制，呃，从不一日多食。他很有节制的，就是不会吃胖的。OK， 一天就吃一顿，而且呢非常爱干净。他宁愿被猎人捕获，他也不愿意躲进这个洞穴里面，因为洞穴里面太脏了。所以他要保持他的纯洁。OK， 所以这个东西其实就是象征这个啊这个女孩子的这个圣洁啊这种东西，对吧？节制跟纯洁，所以是有这样的一个东西。那。当时这个画的特别的地方就在于说，当时很少有人画成这么极端的明暗对比。那你以后到了这个巴洛克时代，什么卡拉瓦乔啊？画的时候，就是光暗明线，就是对比特别强烈。那当时是没有这样画法的。然后达芬奇就你看他后面的背景完全是漆黑一片，对吧？所以这个是呃很少见的。然后让所有的他，而且是用一种嗯。呃就是他对阴影的处理，让你感觉是说是很很 subtle， 就是很很不容易察觉的。然后就保持所有的这些的脸部的这种特征跟轮廓，你知道？那这个达芬奇就是在这边的阴影处理，就他们就认为就做的非常的好。OK， 好。那这一方，这一幅画的话，他就是说他的光线的这种的设计，就是精准到一个地步，你其实可以计算出这个光源是在什么地方。就是根根据他的这个投投下来的这些的，这种光影的这样的一些的呃呃，你如果用一个方法去计算的话，你大概可以知道这个光源离这个这个模特、这个、大概有多远，你都可以计算出来。OK， 所以这个是呃科学跟艺术的杰作了。对，那这幅画呢是呃在波兰，波兰一个地方叫克克拉科夫恰尔托雷斯基博物馆。那这个恰尔托雷斯基是波兰的一个王子，所以他在1796年的时候就把这幅画给收购下来了，所以就一直留在这个恰尔托雷斯基的这个家族手里。那到二战的时候呢， ，1939 年你就知道，呃，这个德国是闪电战就攻占这个波兰，对吧？就攻占波兰以后，就他们本来是这个呃恰尔托雷斯基要他们这个家族要把这幅画要转移的。结果转移的过程当中就被纳粹发现了，所以就被呃纳粹给没收。没收以后就送到柏林的这个一个博物馆。结果呢，没想到这个1940年的时候，这个纳粹的这个在波兰的总督 ，OK， 叫做 Hans Frank。那 Frank 对这个艺术又特别喜喜欢，所以这个波兰总督有一次就回柏林就看到这一幅啊，他说：“哎，不对啊，这是我们我们波兰的这个画。”所以这个他就说不行，要要要送回到我的管辖地。这个，所以最后这个幅画就又送回到这个这个这个纳粹的这个汉这这 Hans Frank 的办公室，就挂在他的办公室里。那等到二战快结束的时候呢，这个盟军就在这个 Frank 的在德国巴伐利亚的别墅里面就发现这一幅画。就当时德国战败，然后这个这个波兰总督估计带着这个画就逃，你知道。然后没想到，就德国也被占领。占领之后，他们就收这个 Frank 的这个在巴伐利亚的这个别墅，就收到了这幅画。所以， 1946年的时候，这个盟军就把它归还给波兰。所以，这个是呃1946年的时候他们归还这幅画的这样一个黑白的照片。所以你可以看到，对吧？就是这一幅。所以今天这个画还留在这个查尔托雷斯基的这个博物馆，在波兰。OK， 那。这个画很有名的原因，是因为在2004年，波兰拍了一个片子，叫做《他的》，其实中文名字叫《盗走达芬奇》，那英文名字就叫《Vinci》，就是就是讲这幅画，就说呃，讲讲当年是说这幅画拿到日本去展览，然后呢回国途中，然后就有这种艺术大道要窃取这个这个画，然后他有一个 buddy， 他的一个 buddy 呢也做了警察，本来是跟他一起。做这个盗窃生意的，然后呢，后来后来这个这个就是说两个人被抓之后呢，结果这个主人公就是为这个他的 b u d d y 就顶罪，顶罪之后他就去坐牢，然后他的 b u d d y 呢就就无罪释放了，因为他说不是他干的。然后他最后就混到这个警察局，变了一个警察。所以他牢里放出来之后，就有有有人就要要跟他讲说，你要窃取这一副的这报银鼠的人。然后他的那个在警察局这个当警察的这个 buddy 呢，就就觉得说这个是波兰的名画。可是另一方面，他又又不好意思拒绝他的朋友，因为他的朋友是为他顶罪进了监狱嘛，所以他等于是在两难之中。那最后呢，就是讲他就找了一个一个一个画画这个伪作的一个大大师，然后就创作了两幅，大概是呃这样的一个伪作，然后就是讲这样的一个故事，最后是怎么样？又保持了友情，又把这个名画留在了波兰，你知道是挺挺好看的一个一个故事。嗯，有中文的，应该有中文的这个字幕的，好像大家可以去搜一下，它中文叫做《盗走达芬奇》，很好看的一个电影。对，好，所以这个是报银鼠的女人。那第三幅叫做《美丽的费隆尼耶夫人》，那这个名字是起起错的。如果你去看呃卢浮宫的话，它其实就是说。呃、uh, ，an unknown woman 就是不知名的女人，所以这个人是谁其实是没有一个定论。OK， 哎呀，那这个是那这幅画被认为是现代肖像画的开创者之一。OK， 那他呈现的是外貌的这个呃这个模特的外貌跟他的这个内心，你知道，他这个你看他画的模特这个都是在好像在思索着什么东西，对吧？你看这个也是。然后这个这个也是对吧？好像就是那他的想法就是说，达芬奇认为就是说，你画人最高的艺术是什么？最高的艺术是说，你能够通过他的这些的呃形体、他的表情，把他的内心活动给表达出来。OK， 他觉得这个才是最高的艺术艺术呃呃准则。OK， 好，那这个嗯。那、呃、是第三幅，那第四幅就是最有名的蒙娜丽莎，对吧？那么“那丽莎”的意思是什么？就是，嗯，嗯，呃，丽莎夫人的意思。蒙娜就是 Madame 的意思 ，OK。所以蒙娜丽莎就是 Madame Lisa， 就是丽莎夫人的意思 ，OK。那这个人是佛伦萨一个富商的呃一个妻子，所以1503年到1506年正好这个。呃，这个达芬奇回到这个佛罗伦萨，对吧？他威尼斯干完，呃，正好回到这个佛罗伦萨，然后就画了这一幅的画。那这个是他自己也认为是他的一个杰作，那也是后来也是很非常有名。你你记得我讲他最后三年，他是被法王邀请就跑到法国去住嘛？他身边唯一带的一幅画就是这一幅，就是蒙娜丽莎。所以后来他死了之后，这一幅画就留给他的助手沙莱。那下来最后就把这幅画卖给了这个呃法国国王，所以后来就一直留在了法国，所以今天也是在这个卢浮宫。OK， 那那么达·丽莎为什么这么有名呢？那就是因为有一连串的故事，就是在1911年的时候，呃，当时在卢浮宫里面有一个油漆匠，那油漆匠就是他那一天正好是星期天，然后呢，这个卢浮宫正好是星期一是闭馆，星期二才开放。然后他就趁着这个星期一闭馆，他就把这个蒙娜丽莎给给盗走了。OK， 就藏在大衣里面，然后就离开了博物馆。那第二天是星期一，是休馆，所以谁也没没没发现。那等到第二天发现的时候，结果这个警方就等于罗浮宫一周的休馆，就是要调查到底是怎么回事，就一直查不出来，甚至连连毕加索好像都有被牵连进去。因为警方认为可能是毕加索的一个朋友干的 ，OK， 所以连毕加索都被请到警察局去问话，你知道吗？那但是就是啊、呃，一直问不出来到底是怎么回事。所以两年之后，到了1913年，那这个、呃、这个油漆匠就觉得是说安全了，已经两年过去了嘛，所以呢，他就要把这幅蒙娜丽莎，他要卖给这个佛罗伦萨最有名的这个乌菲兹美术馆。所以说，哎、我这边有蒙娜丽莎，哎呀，你们要不要？那你想就就马上就被警察找到了，对吧？就被警方逮捕。OK， 那逮捕之后呢？他他就说，呃，他就给出一个理由，他就说，这个《蒙娜丽莎》是达芬奇画的，这个是我们意大利人，这是意大利的国宝，怎么可以落到法国手里呢？结果哇，这样的话就被报道出来，结果就引起这个全意大利全民的同情，就说，哎呀，太对了，就是应该留在我们意大利。<笑>所以这个最后就是意大利就是呃、啊、判了这个油漆匠大概六个月的徒刑就把他放走了，对不对？但这话最后还是还给了法国，还是留在卢浮宫好。然后我们讲这幅画的特点，第一，你看到的是它的背景，背景我就讲了，它用的是运图法，所以它就是视这个视视这个视野没有那么那么清晰，就是开始有一些模糊，对吧？还有一个很特别的地方就是。他的左边跟右边，它是不对称的。左边的地平线大概是在这边，这是一条河，对吧？右边的河在上面，所以这两个不是一个连贯的。所以这个就是讲到是说，你看这一幅画的时候，人的视视视线看看东西的话，它有一个，他就说他要拿到背景的东西，他可以才把这个东西稳定下来。可是这个就造成一种不稳定感，所以。看的时候，就是你看久了，你会觉得有点飘忽不定。到底是，因为你从这边从左往右看的时候，你的视视角是在上面的，你看到下面的河，对吧？可是你游游到移动到右边的话，你发现你的视视野视线又跟这个河又平行了，所以你就觉得，哎，这个这个怎么会是这样？你知道，所以就给你一种飘忽不定的感觉，就有一种神秘感。这个是第一个。然后呢，这个呃，他的这个。他们去研究他画这个他的这个这个眼睛对吧？尤其是像眼角，然后他就说这个这个眼袋这个地方，差不多他画了四十层，一层一层的涂上去。你知道就就是你看没有很分明的这种的棱角的，没有很分明的线条的，就是慢慢慢慢过渡过去，他就画了四十层。所以这就是为什么这幅画你看画了多久。画了三年，你知道，他就是，他真的就是慢慢画，慢慢画。OK， 还有就是你看到他的这个微笑，似有似无，对吧？那那还有人，就说你不管你走到哪一边，这个他都盯着你看。那这个这个这个不是他特有的，就是你大部分画都是这样的。其实，因为因为就是说，这个画的这个这个。呃，整个背景固定下来以后，你去看他的眼睛不会变化的 ，OK， 所以这个都是这样。但是呢，他的这个笑容就是很有意思，就是、说你这样看的话是在微笑，对吧？可是你这样看的话又又觉得有点不一样，对吧？所以有的时候觉你觉得在笑，有的时候又又觉得没有在笑，所以让你觉得难以捉摸的感觉。那这个东西一直到2000年才被哈佛的一个神经生物学家叫做玛格丽特 l i 斯。i 做了一个研究，然后他就解开了这个秘密。他就说，为什么让你感到似笑非笑的感觉？他就说，因为你人看东西，你是有两个视野，一个是中心视野。那中心视野的话，就说你后面的视网膜区有一个中心视野。这中心视野它是 pick up 你的这个就画的这个色彩，跟你这个画的这种的细节。但是呢，它还有一个 prefront 的一个一个一个,一个区域，就是说周边的一个区域。他周边的区域，他是 pick up 他的黑白阴影，还有动感。OK， 所以当你他说眼睛看在这个这个达芬奇的，你盯着他的眼睛的时候，你就觉得他怎么样在微笑。OK， 可是他的嘴巴没有。所以呢，当你在他看他眼睛的时候，这个周边的东西其实是细节，你是忽略掉的，你就大约觉得是说有一个嘴巴在那边。有一个 cheek 在那边，有个这个颧骨在那边。可是呢，你的注目是在他的眼睛这边。可是当你视线往下走的时候，你注注目在他的嘴巴这边的时候，其实他的嘴巴没有那么明显在笑，所以就让你感觉是说，哎，好像又没有在笑。所以这就是为什么他说这个微笑有的时候有，有的时候没有。OK， 所以这个是一直到2 0 0零年才有这个这个哈佛教授发现这个这个秘密，你知道？那。所以，这个达芬奇其实画这些东西的时候，其实是，嗯，他是在追求一种东西，就是神秘主义。OK， 那神秘主义就有一点泛灵论的这种想法，他就认为大自然就是一个一个神奇的呃所在。你记不记得我们小时候，至少我小时候了，这个有一个中央台有个节目叫做《动物世界》，动物世界》这个主持人是谁？赵忠祥。然后讲到这个奇妙的生物，然后最后赵忠祥总会来一句：“多么奇妙的大自然呐、啊！”你知道，那这个就是，当然那个是无神论了。但是他们那个时候的神秘主义其实就是觉得，这个上帝就是在大自然当中。OK， 所以后来有一阵子，达芬奇是追求这种神秘主义。OK， 可是呢，对他来讲又有一个呃很有意思的事情，就是说他认为人是上帝最为完美的杰作。OK， 可是另一方面，他又看到说这种人之间的彼此的仇恨、彼此的杀戮。你看那个时候，这很多的战争，对吧？所以他就觉得是说，哎，这个东西他写，他说一个粗野 ，OK， 我我我我把《蒙娜丽莎》讲完好不好？他说一个粗野、愚蠢的人，他说根本就配不上这么精美、如此多样机械构造的身体。他就说，上帝创造的这个身体是这么样的精美，这么样的奇妙，可是你这个粗野的人性实在是配不上这么精美的身体，所以这个是达芬奇的这个矛盾在那边。OK， 那然后他写，他说灵魂是，他说只有灵魂是，只有像这个修道士这种人，他们的心灵才会拥有的这种启示的奥秘。所以他其实追求神秘，他追求这个灵魂。那他在《蒙娜丽莎》当中，他要追求这样的一个神秘的体验。OK。好，那我想，呃，我就只能停在这边了。这个后面有这个最后的晚餐，对。那那我我最后做一个结论好了。那达芬奇的信仰之旅，最早他是从一个人文主义的，从天堂到人间。你看他画这个《岩间圣母》，对吧？头上光环都没有了，对吧？他注重的是人性跟自然。OK， 然后后来就是辛柏拉图主义。就是善恶两分，你要往上走还是往下走？你要选择物质世界还是要选择灵魂世界？你人可以选择这个呃维特鲁威人，对吧？然后就到了蒙娜丽莎的神秘主义，呃，一个粗野愚蠢的人根本配不上上帝所创造的这样精美的人体构造。OK， 然后最后到这个基督教的信仰。OK， 那最后的晚餐我们下一次讲这个耶稣的奥秘。OK。所以他是从对科学真理的追求，到他认为科学的真跟艺术的美可以融合在一起，然后到一个追求神秘之美，有些东西是是超越这个艺术跟科学的 ，OK， 很神秘的东西。那最后到这个基督的奥秘，这个是他一生的信仰之旅。所以他最后的遗嘱是，他说他的葬礼要全套的天主教仪式，所以他后来是就是。完全是就是回到基督教的这样的一个的想法里面去，所以这个是呃绝世奇才达芬奇一生的信仰之旅。对，好，那我们就停在这边，谢谢大家
0: 。等一下啊、哦。